0: 한국 피겨 유망주 유영과 차준환 선수가 개인 최고점으로 각각 여자 싱글 3연패, 남자 싱글 4연패를 달성했습니다. 유영 선수는 오늘 경기도 의정부 빙상장에서 열린 제74회 전국 남녀 피겨스케이팅 종합선수권대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 트리플 악셀 공중 3회전 반을 앞세워 우승을 차지했는데요. 220.20점은 유영 선수의 국제빙상경기연맹 공인 최고점인 217.49점을 넘어선 대인 최고점입니다. 종합선수권대회 3연표와 통산 4회 우승을 차지한 유영선수는 3위 김예림 선수와 함께 오는 3월 캐나다 몬트리올에서 열리는 2020 세계선수권대회 출전권도 획득했습니다. 또 쇼트 프로그램 1위 올랐던 차준환 선수는 프리스케이팅에서도 적수가 없었는데요. 특히 두 차례 4회전 점프를 완벽하게 성공했습니다. 12개 과제, 연기과제를 클린 연기로 마무리하면서 총점 278.54점의 개인 최고점을 경신했는데요. 차준환 선수는 대회 4연패를 차지하면서 국내 한 장뿐인 세계선수권대회 남자싱글 출전권도 따냈습니다. 유영 차준환 선수가 세계대회에서도 좋은 성적 거둘 수 있기를 응원합니다. 자, 일요일 스포스포스, 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 중앙일보의 박린 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 잉글랜드 토트넘의 수능민 선수가 오늘 밤 복귀전을 앞두고 있죠?
1: 네, 약 1시간 40분 됩니다그 손흥민 선수가 오늘 밤 11시 1분에 어, 미들스브로어의 잉글랜드 축구협회 FA컵 64강전을 앞두고 있고요. 네. 어 손흥민 선수가 그 지난달 23일에 그 첼시와의 경기에서 표장을 당해서 어, 3경기 출장 전기 징계를 받았었는데, 네. 어 3경기의 결장을 하면서 징계가 풀렸고요. 어, 오늘 복귀전을 치를 전망이고 그 선발명단은 어, 킥오프 1시간 전인 10시 1분에 또 발표가 됩니다.
0: 네. 자, 이 토트넘의 모리뉴 감독도 손흥민의 복귀를 고대했다고 하죠.
1: 네, 뭐 모리뉴 감독이 이번 경기를 앞두고 기자회견에서 어, 손이 백, 그, 이제 손흥민이 돌아온다 이렇게 말하면서 어, 기대감을 나타냈고요. 네. 어, 사실 토트넘이 손흥민이 빠진 가운데 1승 1무 1패에 그쳤고요. 어 그리고 주포 케인 선수도 지난 경기에서 좀 부상을 당하면서 어, 지금 모리뉴 감독뿐만 아니라 그 토트넘 팬들도 손흥민의 복귀를 또 고대하고 있습니다 네,
0: 말씀하신 대로 케인 선수가 햄스트링 부상으로 빠졌는데요 손흥민 선수가 해결사 역할을 해줘야겠어요
1: 네 맞습니다 그 케인 선수가 3일 전에 사우스 앰프턴에서 그 햄스트링이 파열됐거든요 그래서 네. 또 한두 달간 결장이 불가피한 상황입니다 어, 그래서 손흥민 선수가 뭐주 포지션인 왼쪽 윙어로 나설 수도 있지만 또 모리뉴 감독의 전술에 따라서는 그 케인 선수의 포지션이죠 뭐 최전방 공격수로 올라갈 수도 있고요 뭐 손흥민 선수가 지난 시즌에도 뭐 케인이 빠졌을 경우에는 어 종종 그 원톱으로 나서서 좋은 활약을 펼쳤거든요. 네. 어, 그렇기 때문에 영국 언론들도 어 손흥민의 또 원톱 출격을 예상하는 곳이 많습니다. 예.
0: 상대팀 미들스브로에 대해서 소개해 주시죠.
1: 네, 그 전북 공격수 이동국 선수가 2006년부터 두 시즌간 뛰었던 팀이고요. 네. 어, 현재는 그 이부 리그 챔피언십에서 그 24개 팀 중에 어, 16위에 그치고 있습니다. 네. 어, 손흥민 선수가 또미들스브롤 상대로 또 좋은 기억도 있는데요. 또 2016년 9월에 또한 경기에 두 골을 몰아친 적도 있어서, 뭐 토트구단이 그 SNS에 이 영상을 올리면서 또 기대감을 또 나타내고 있습니다. 네.
0: 밤 11시가 아니라 11시 1분에 킥프한다고 말씀하셨는데, 1분 늦게 시작하는 이유가 있다고요?
1: 네, 그 잉글랜드 FA 컵3라운드전 경기가 그1분씩 늦게 시작을 하거든요. 그 잉글랜드 축구협회의 정신건강 캠페인 그 이, 이런 그 캠페인의 일환입니다. 예. 어1분 늦게 시작해서 그6 0초 동안이라도 어, 자신과 또 가족 동료들을 다시 한번 돌아보자는 또 좋은 취지의 또 캠페인입니다.
0: 예. 자, 잉글랜드 뉴캐슬 미드필더 기성용 선수는 오랜만에 경기에 나섰다고요.
1: 네, 거의 석달 만인데요. 그 오늘 FA 컵 64강전 그 로치를전에서 후반 8분에 교체 출전을 했습니다. 어, 지난해 9월 3 0일에 그 레스터 시티전 이후에 어, 무려 92여일 만에 또 그라운드를 밟았는데요. 오늘 뭐 날카로운 중거리 슛을 몇 차례 또 시도를 했지만 좀 아쉽게 빗나갔고요. 어, 팀은 1대 1로 비기면서 뭐 재경기를 치르게 됐습니다. 네.
0: 개성연 선수 이적 설이 나오고 있죠.
1: 네, 아무래도 그 뉴캐슬 주전 경쟁에서 밀리면서 최근에 뭐 출전 명단에서 아예 제외되는 경우도 있었거든요. 네. 어, 오늘 뭐 출전은 하긴 했지만 올 시즌 단3 경기 출전에 그치고 있기 때문에 뭐올 겨울에 좀 팀을 떠날 가능성이 높고요. 어, 특히 예전에 몸담았던 스코틀랜드 셀틱 복귀설이 나오고 있는데 또 기성룡 선수의 좀 거치가 어떻게 될지는 그 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 그밖에 FA컵 경기 결과 전해주시죠.
1: 네, 맨체스터 유나이티드는 울버햄튼과의 64강전에서 득점 없이 비기면서 또 재경기를 치르게 됐는데요. 어, 맨유가 오늘 또 유효슈팅 연기에 그치는 졸전을 펼쳤는데 또 잉글랜드 무대에서 그 유효슈팅이 없었던 건그 무려 5년 만이고요. 네. 그또 다른 경기에서는 맨체스터 시티가 포트베이를 4대1로 대파를 했습니다.
0: 네. 국내 프로축구 소식 살펴보죠. 전북이 김보경 선수를 재영입했군요.
1: 네, 그 전북이 오늘 김보경 선수를 다시 데려왔다고 발표했습니다. 를 어, 2016년에 전북에서 뛰면서 또 아시아 챔피언스리그 우승에 기여했던 선수인데요. 어, 지난 시즌에는 울산에서 또 13골 9도움을 올리면서 또 MVP를 받았는데 또 전북이 중앙 수비 오반석 중앙 수비수 오반석에 이어서 또 김보경 선수까지 데려오면서 또 본격적으로 또선수영입을 시작을 했습니다.
0: 네, 김보경 선수가 전북에서 이제 어떤 역할을 맡게 될까요?
1: 네, 아무래도 뭐 패스 능력이 뛰어나기 때문에 뭐 루페스나 이승기 선수와 함께 뭐 2선이라든가 3선에서 좀 공격의 활로를 찾을 것으로 또 기대를 모으고 있고요. 특히 뭐 일본 세레소사카라든가 울산에서 또 아시아 챔피언스 리그를 뛴 경험이 많기 때문에 뭐 전북 입장에서는 공격에 어 굉장히 큰 힘이 될것 같습니다. 네,
0: 강원도 선수 보강을 했다고요?
1: 네, 강원이 오늘 전북 공격수 고무열을 데려왔습니다. 그이 선수가 뭐 포항이라든가 뭐 전북에서 뛰면서 좀 좋은 능력을 보여줬었는데, 올해는 강원 유니폼을 또 입게 됐고요. 어, 그리고 강원이 또 경남에서 또 미드필더 박창진의 현금을 얹어서 골키퍼 이범수를 데려오는 또 트레이드를 단행했는데요 네. 또 뭐, 이범수 선수 뭐, 지난 시즌에 25경기에서 35실점을 또 기록을 했지만, 뭐, 수차례 선방쇼를 펼치면서 또 가능성을 인정받은 골키퍼이기 때문에, 뭐, 강원에서, 강원은 오늘 뭐, 공격과 또 수비에서 또 보강을 하면서 또 다른 또, 또 반등을 또 노리게 됐습니다. 네, 뭐
0: 지금 이적이 활발하게 이루어지고 있는데 K리그 그 밖에 이적 소식전해 주시죠?
1: 네, 뭐 일단은 일부 리그로 승격한 광주 FC 같은 경우에는 11년차 베테랑 공격수 김효기 선수를 경남에서 데려왔습니다. 이 선수가 11년 동안 28골을 터뜨린 선수인데요. 또 박진석 감독과의 인연으로 또 광주행을 택했고요. 어, 그리고 수원은 그 이적은 아니지만 그유소년팀 메탄고 출신이죠. 어, 중앙수비 민상기와 또 수비형 미드필더 이종성과 또 재계약을 또 발표를 했습니다.
0: 네, 스페인 프로축구 에스파니얼 소속 중국 공격수 우레이 선수가 바르셀로나를 상대로 골을 넣었다고요?
1: 네, 오늘 바르셀로나와의 프리메라리가 홈 경기에서 후반 43분에 어, 동점골을 뽑아내면서 2대 2 무승부를 이끌었습니다.
2: 네. 어,
1: 오레이 선수가 침투 패스를 받아서 정확한 오른발 슛으로 골망 왼쪽을 흔들었는데요. 어, 리그 2호 골이자 또 시즌 6호 골이고요. 또 우레이 선수가 어, 스페인 리그에서 굉장히 그 새로운 기록들을 많이 써내려가고 있습니다. 네. 뭐, 지난해 3월에는 중국인 최초로 어, 스페인 리그에서 골을 터뜨렸고요. 오늘은 또 중국인 최초로 또 바르셀로나를 상대로 득점을 올렸고요. 어, 바르셀로나 같은 경우에는 또 우리에게 일격을 당하면서 승점 3점이 아니라 또 1점을 얻는데 그치면서 또 레알 마드리드와 승점은 같지만 또골득실에 앞서서 또 간신히 또 선두를 유지했습니다. 네.
0: 서민 선수가 골을 터뜨리면 우리나라 팬들이 열광하게 되는데요. 중국 축구 팬들도 난리가 났겠군요.
1: <웃음> 네, 뭐 정말 난리라는 표현이 적합할 것 같은데요. 뭐 중국 언론을 살펴보더라도 하루 종일 뭐 우레이 골이 뭐 정말 화제가 됐고요. 뭐 중국 인구가 14억 명에 달하는데 정말 그 수억 원의 팬, 어, 축구 팬들도 정말 열광의 도강에 빠졌습니다. 특히 네. 중국 국가대표 대부분이 정말 높은 연봉을 받으면서 그냥 자국 리그에서 뛰는 경우가 많은데요. 우레이 선수 같은 경우에는 좀 유럽에서 그 연봉이 깎였지만 도전을 이어가고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 뭐 중국 내에서도 오레이의 도전을 좀 높게 평가하고 있고요. 뭐 국내 팬들도 어쨌든 뭐 중국 선수지만 또 이런 그 도전이라든가 골은 또 인정할 만하다는 또 이런 평가를 내놓고
0: 있습니다. 네, 자 손흥민 선수가 오늘 밤 11시 1분에 미들스버러와 복귀전을 치렀는데 퇴장 악몽을 씻고 꼭 골을 터뜨려줬으면 하는 바람입니다. 자, 오늘 소식 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 축구 소식 중앙일보의 박린 기자와 살펴봤습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포
0: 이어서 프로노구 소식 살펴봅니다. 월간점프볼의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 현대모비스가 선두 SK를 꺾고 기분 좋은 연승을 거뒀네요.
1: 네 현대모비스가 홈에서 기분 좋게 선두권 팀을 꺾었습니다. s k 상대로 83대 77로 승리를 거뒀는데요. 오늘 승리와 함께 홈 3연승과 함께 네번째 전구단 상대 승리를 거두었습니다.
0: 네, 경기 초반에는 SK가 경기를 주도했죠.
1: 그렇습니다. 오늘 출발은 SK가 좋았습니다. 1쿼터에 자밀 원희 선수가 활약을 하면서 23대 16으로 앞서갔거든요. 하지만 2쿼터부터 현대모비스가 페이스를 가져왔습니다. 네. 3점 주이 호조를 보이면서 점수차를 벌리기 시작했고요. 특히 리온 윌리엄스 선수가 3쿼터에만 16득점을 몰아치면서 승기를 가져왔습니다. 네,
0: 윌리엄스와 김국찬 선수가 맹활약했어요.
1: 네, 오늘 윌리엄스가 27득점에 리바운드 17개를 잡아냈고요. 또 김국찬 선수가 3.5개를 포함해서 19득점을 기록했습니다. 어, 특히 윌리엄스는 현대모비스 합류한 이후로 가장 뛰어난 활약을 보여줬는데요. 어, 특히 3쿼터에는 16점을 몰아친 치 덕분에 SK의 수비도 허물었고요. 또 완벽하게 승기를 가져오는데 결정적인 역할을 해줬습니다.
0: 네, 현대모비스의 유재학 감독, 승리 비결을 뭐라고 했나요?
1: 네, 오늘 현대모비스가 3점 12개를 넣었습니다. 유재학 감독이 이 부분에 대해서 선수들이 탄력적으로 잘 점차 자신감 있게 던져준 거에 대해서 칭찬을 아끼지 않았고요. 네. 특히 김국찬 선수가 코칭 스태프의 조언을 받아서 슈퍼을 바꾼 거에 대해서 아주 만족스러워했습니다.
0: 네. 오리온는 KG수의 한 점차 극적인 승리를 거뒀죠.
1: 네, 요즘 오리온이 선두권 잡는 도깨비팀으로 거듭나고 있을 수 있습니다. 네. 오늘은 고양체육관에 설린 안양 KGC 상공사와의 경기에서 84대 83으로 짜릿한 승리를 거뒀습니다. 어, KGC 인상공사 같은 경우는 오늘 5연승을 노리던 이 공동 1위 팀이었는데요. 오리온스의 막판 저력에 물리면서 결국엔 연승도 마감됐고요. 또 공동 단독 1위로 올라설 기회도 놓치고 말았습니다. 네,
0: 경기 내용 정리해보죠.
1: 네, 오늘 경기는 4쿼터 직전까지도 한치 앞서 알 수가 없었습니다. 오리온은 최하위권에 있지만 최근 홈에서 선두권 팀을 잡는 저력으로 기세가 올라 있었고요. KGC는 연승에 연승에다가 선두권이지만 어제 부산에서 경기를 갖고 올라온 탓에 체력적으로 지칠 수밖에 없는 상황이었습니다. 네. 어, 그래서 이제 승부는 접전의 연속이었고요. 어느 한 팀도 6점차 이상 달아나지 못하는 상황이었습니다. 어, 이때 4쿼터에는 오리온에서 한호빈과 허일영 선수가 나서줬는데요. 어떻게 허일영 선수 같은 경우는 복귀전이었는데 승부채에서삼점수를 꽂으면서 승리를 이끌었습니다. 예,
0: 말씀하신 대로 그 허일영 선수, 한호빈 선수의 활약이 아주 좋았어요.
1: 그렇습니다. 이두 선수는 유독 KGC 인상홍사만 만나면 자신감 넘치는 플레이를 보여주고 예. 있는데요. 한호빈 선수는 오늘 20득점에 리바운드 2개, 어시스트 6개를 기록했고요. 허일령 선수 같은 경우는 두달 만에 복귀 전이라는 걸 믿기지 않을 정도로 놀라운 슛감을 보이면서 11득점을 기록해줬습니다. 네.
0: KGC, KCC는 삼성을 꺾고 값진 승리를 거뒀네요.
1: 네. 잠실에서 열린 KCC와 삼성 간의 경기에서는 KCC가 8466으로 대 승리를 거뒀습니다. 오늘 승리로 KCC는 시즌 2연패에서 탈출했고요. 반대로 삼성 같은 경우는 현대보비스에게 7위 자리를 내주면서 8위로 내려, 내려갔습니다. 네,
0: 선수들이 하루 만에 확 달라진 모습을 보여줬죠
1: 그렇습니다. KCC는 바로 전날 군산에서 가진 디비전에서 굉장히 무기력한 모습을 보이면서 패했거든요. 그래서 전창진 감독도 경기 후에 정신력이 부족했다는 강한 질책을 했는데요. 어, 그래서 이제 오늘 선수들이 정신적으로 무장한 것을 볼 수가 있었습니다. 어, 특히 수비에서 그런 모습을 볼 수가 있었는데 네. 승부터였던 4쿼터에 삼성을 꽁꽁 묶으면서 기분 좋은 승리를 거두었습니다. 네,
0: 이정현, 송교창, 라거나 선수가 팀 승리를 이끌었죠?
1: 네, 오늘 송교창 선수 같은 경우는 이번 시즌 들어 처음으로 더블더블을 기록했습니다. 21득점에 리바운드 10개를 잡아냈고요. 네. 또 이정현 선수 같은 경우는 20득점에 어시스트 8개, 또 라거나 선수 역시 15득점에 8리바운드를 기록하면서 팀 승리를 도왔습니다.
0: 네. KCC는 4쿼터의 화력이 폭발했어요.
1: 그렇습니다. 3쿼터까지만 해도 삼성이 좀 앞서는 분위기였거든요. 하지만 4쿼터에 KCC가 지역방어를 들고 나오면서 어, 삼성의 추격세에 찬물을 끼얹었습니다. 삼성 같은 경우는 4쿼터 4분 동안 무득점에 묶이는 등 4쿼터에 겨우 9점밖에 넣지 못했고요. 반대로 삼성 같은 경우는 송교창, 이정현, 라거나 선수가 차례로 활약해주면서 점수차를 벌린 것이 승리 원동력이 됐습니다. 네,
0: 전자랜드는 LG에게 진땀승을 거뒀네요. 역시 한 점차 승부였죠.
1: 네, 창원에서 열린 경기였는데요. 전자랜드가 창원 LG에게 80대 79로 진땀승을 거뒀습니다. 네. 오늘 승리와 함께 전자랜드 같은 경우는 창원 원정 6연패에서 탈출하게 되었고요. 네. LG 같은 경우는 어제 SK를 잡는 그 기분 좋은 분위기로 경기에 임했었는데 아쉽게도 연승에는 실패했습니다.
0: 네, 길렌 워터 선수가 그야말로 원맨쇼를 펼쳤죠?
1: 네, 오늘 승리의 수훈갑이라할수 있겠는데요. 어 전자랜드의 트로이, 트로이 길레나너터 선수가 29득점에 리바운드 5개에 기록하면서 팀 승리를 도왔습니다. 네. 어, 득점도 득점이지만 4코트의 김낙현 선수와 함께 17득점을 합작하면서 어, LG의 추격세를 꺾어놓았습니다.
0: 네, 승부처는 어디였나요?
1: 네, 승부처는 막판 자유투 하나로 인해 갈리고 말았는데요. 어, 전자랜드가 점철 벌렸던 것을 LG가 막판까지 추격을 잘했거든요. 어, 라렌 선수가 동점을 만들 수 있는 자유투 두 개를 얻어냈었는데 아쉽게도 두 번째 자유투를 놓치면서 경기를 연장으로 끌고 가지 못했습니다. 전자랜드 네. 입장에서는 간신히 또 짐단승을 거뒀다고 볼 수가 있겠고요. LG 입장에서는 정말 아쉬운 자유투 실패였습니다.
0: 네. 이번에는 여자 프로농구 살펴보죠. 삼성생명과 KB 하나은행이 맞대결을 펼쳤죠.
1: 네, 용인에서 열린 삼성생명과 KB 하나은행 간의 경기에서는 삼성생명이 71대 61로 승리를 거뒀습니다. 오늘 경기는 공동 3위권을 노릴 수 있는 가장 중요한 경기였기 때문에 삼성생명도 집중을 해야 됐던 경기였는데요. 오늘 승리 덕분에 공동 3위였던 KB 하나은행에 반게임 차로 따라 붙게 되었습니다.
0: 네, 예약팀이 접전을 펼쳤는데 승부처는 어디였습니까?
1: 네, 오늘 경기 승부처는 3쿼트 후반이었습니다. 어, 접전 상황에서 배이윤 선수가 골밑에서 좋은 활약을 보여주면서 점수차를 벌리기 시작했고요. 덕분에 삼성생명이 51대 44로 앞서면서 4쿼터에 돌입했고 승부처에서는 김한별 선수가 또 배이윤 선수를 도와, 도와주면서 점수차를 벌리는 데 성공했습니다.
0: 네. 오늘 승리 1등 공시는 윤예빈, 김한별 선수를 들수 있겠죠?
1: 그렇습니다. 윤예빈 선수가 오늘 21득점에 리바운드 10개를 기록했고요. 또 김한별 선수도 20득점에 리바운드 15개를 기록했습니다. 이두 선수가 나란히 2 0 0을 달성하는 게 여자 농구에서 근장히 흔치 않은 일인데 오늘 두 선수가 맹활약을 해준 덕분에 삼성생명의 승리를 거둘 수가 있었고요. 어떻게 윤예비 선수 같은 경우는 WKB 데뷔 이후에 최다 득점이었기 때문에 더 기분 좋은 승리가 되지 않나 싶습니다.
0: 네, 삼성생명의 임근배 감독 승리 소감을 뭐라고 밝혔습니까?
1: 네, 임근배 감독 같은 경우는 오늘 선수들이 어, 힘든 상황에서 끝까지 잘해줬다는 부분에 있어서 집중력을 칭찬해줬습니다. 어, 삼성생명 같은 경우는 바로 이틀 전에도 경기를 치렀기 때문에 휴식시간이 뭐 상당히 부족했던 상황이었거든요. 그럼에도 불구하고 마지막까지 체력적인 집중력을 잘 가져갔던 부분을 높게 칭찬해줬습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간점프블의 손대범 기자와 정리했고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동화의 강산 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 자,
0: 배구 대표팀이 도쿄올림픽 아시아 대륙 예선전을 위해서 오늘 출국했죠?
4: 네, 여자 대표팀은 화기애애한 분위기 속에서 출국을 했습니다. 오늘 남녀대표팀 모두 인천국제공항을 통해서 출국을 했는데요. 여자 대표팀의 경우에는 박미희 흥국생명감독과 차상현 GS칼텍스 감독이 직접 출국장에 나와 선수들을 격려하기도 했습니다. 네. 또 남자분은 오전 5시에 진천선수촌에서 출발을 하면서 조금 힘든 일정 속에서 비행에 임했는데요. 출입국수속과 화물 대기시간 등으로 2시간가량을 또 보내고 광저공항에 우 도착해서 또 1시간 30분가량 이동하는 굉장히 긴 스케줄이었는데 그럼에도 불구하고 선수들은 밝은 표정으로 대회에 대한 각오를 나타냈습니다.
0: 네, 남자부 예산전은 중국에서, 여자부는 태국에서 열리죠?
4: 음, 그렇습니다. 남자부는 중국 장만에서 7일부터 9일까지 조별리그, 11월 1일부터 22일까지 토너먼트가 열리고요. 여자부도 태국 나콘마차시마에서 진행되며 일정은 남자부와 동일합니다.
0: 네. 남자부는 20년 만에 올림픽 본선 진출을 노리고 있는데요. 객관적인 전력은 어떻습니까?
4: 솔직히 현 시점에서 남자 대표팀의 전력은 중국이나 이란과 비교하면 전력이 다소 처진다는 평가가 지배적입니다. 예. 특히 그동안 올림픽에 진출하지 못했던 점은 다른 국가와 비교했을 때 피지컬에서 밀린다는 평가가 굉장히 많았는데요. 그럼에도 불구하고 선수들은 반드시 티켓을 따내겠다는 각오를 숨기지 않고 있습니다. 네,
0: 우리 대표팀이 제 B팀에 속해 있는데 어느 팀들과 조예선을 치르게 됩니까?
4: 네, 남자 대표팀은 7일 호주, 8일 인도, 9일 카타르와 맞붙게 되고요. 이네팀과 맞붙어서 조별리그 2위 이내에 들면 11일 준결승, 여기에서 승리하면 12일 결승을 치르게 됩니다.
0: 네, 어느 한 팀도 쉽지 않다면서요?
4: 사실 이란과 중국을 제외하면 백중수라는 평가가 있지만, 선수가 워낙 많기 때문에 쉽게 생각하고 경기에 임할 수는 없는 게 현실입니다. 네. 특히 이번에 조별리그를 함께 치르는 세팀 가운데 호주의 경우에는 신장이 굉장히 좋고 속공을 자주 쓰기 때문에 이에 대한 대비를 충분히 해야 된다는 분석을 하고 있는데요. 한국 대표팀보다 호주 대표팀의 전력이 한숨이라는 평가로 나오고 있습니다.
0: 네. 여자 대표팀의 전력은 어떻습니까?
4: 사실 여자 대표팀은 아시아권에서는 정상권에 있다는 평가를 받고 있습니다. 에이스 김연경의 존재가 상당히 큰데요. 그동안 스테판 라바린이 감독이 철저히 선수들의 컨디션을 고려해서 훈련 프로그램을 짜고 다양한 변수에 대비해온 만큼 이번에는 좋은 결과가 있을 것으로 기대를 하고 있습니다.
0: 네, 여자 대표팀도 이제 비주에 속해 있는데 어느 나라들과 주 예선을 펼치게 됩니까?
4: 네, 7일에 먼저 인도네시아와 경기를 치르고 8일 이란, 9일 카자흐스탄과 예선을 치릅니다. 이세개팀 모두 한국보다는 객관적인 전력에서 열대라는 평가를 받고 있는데요. 이세팀 중에 그나마 카자흐스탄이 가장 강력한 상대라고 볼 수가 있겠죠. 아, 예.
0: 태국도 아주 그큰 맛으로 꼽히고 있죠.
4: 그렇죠. 사실 이번에, 이번에 여자 대표팀이 넘어야 할 가장 큰 산이 바로 태국입니다. 네. 태국은 국가 차원에서 전략적으로 배구에 투자해서 지금 여자 대표팀을 세계 무대에서 견줄수 있을 정도로 성장을 시켰는데요. 네. 특히 세터 룩, 사라, 톰콤은 월드 클래스 레벨의 세터라는 평가를 받을 정도로 기량이 상당합니다. 네. 또 센터 푸름직과 레프트 윌라반, 차치온 등도 무시할 수 없는 뛰어난 기량을 자랑하고 있는데요. 태국을 넘어야만 올림픽 티켓을 거머쥘 수 있는 만큼 이 요구됩니다. 네,
0: 남자 대표팀 감독들은 어떤 출사표현이었습니까?
4: 네, 남자 대표팀 임도원 감독은 아시아 남자팀들은 전력이 거의 비슷하기 때문에 조금만 잘못하면 질 수가 있다면서 올림픽은 돈을 내고 가고 싶다고 해도 갈수 있는 곳이 아니며 내일은 없다는 생각으로 경기에 임할 것이라고 결, 결전의 땅을 밟은 각오를 전했고요. 네. 여자 대표팀의 스타파 라바리니 감독은 선수단 준비가 매우 잘되어 있어서 기분이 좋다. 선수들도 이 대회에 집중하고 있는 상황이라면서 특히 태국에 대해서는 결승이나 준결승전에 가야 만날 수 있는 상, 상대이기 때문에 지금 당장 생각하기보다는 하루하루 조예선 상대를 먼저 생각하겠다면서 경계를 늦추지 않았습니다.
0: 네, 선수들 각오도 남다르겠죠?
4: 네 그렇습니다. 남자레프팀 주장 신영석은 이란과 호주가 실력면에서는 한국을 앞서지만 7대3. 6대사의 격차를 뒤집을 수 있는 게 스포츠라면서 실력이 밀려도 결과는 바꿀 수 있다고 주장다운 강한 의지를 드러냈고요. 네. 여자 대표팀의 주장 김현경은 태국이 홈에서 대회를 치르기 때문에 더 쉽지가 않을 수 있겠지만 우리의 공격력과 높은 심장 등의 강점을 잘 살린다면 승리할 수 있을 것이라면서 반드시 좋은 결과를 얻고 돌아오겠다는 각오를 숨기지 않았습니다.
0: 네. 강선 기자께서는 한국 배구가 20년 만에 올림픽 본선에 동반 진출할 가능성 어느 정도로 보십니까?
4: 네, 정말 좀 솔직한 평가를 해야 되기 때문에 굉장히 부담스러운 게 네. 사실인데요. 좀 쉽지는 않지만 어려울 때 발휘되는 특유의 정신력이 기대됩니다. 예. 남자 대표팀보다는 여자 대표팀의 가능성이 높은 거는 사실이지만 하나의 목표를 갖고 달려온 만큼 반드시 좋은 결과가 있기를 기대해 보겠습니다.
0: 네, 네. 자 소식 감사합니다. 감사합니다. 프로배구 소식 스포츠동아의 강산 기자와 정리했습니다. <목소리>
3: 이것이 바로 이것이 바로 손에 잡힌 웃음 트로피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 이것이 바로 이것이 바로 이것이 바로 꿈뿌다.
0: 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만드는 사람들 시간입니다. 이엘리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 분을 만나셨습니까?
3: 네, 오늘은 서울에서 활동하고 있는 유소년 아이스하키 팀을 만나고 왔습니다. 이 팬텀이라는 어린이 아이스하키 팀인데요. 네. 이 팀은 유치원생부터 초등학 중학교 1학년 학생까지 50여 명의 유소년이 활동하고 있습니다. 네. 이 팬텀 팀을 이끌고 있는 김영호 감독은 2012년부터 4년 넘게 한국 여자 아이스하키 대표팀을 맡았고요. 네. 이외에도 중고등학교 팀에서 엘리트 체육도 했었는데 지금은 유소년들과 함께 아이스하키를 즐기면서 참여할 수 있도록 이렇게 지도를 하고 있었습니다. 네. 이 팬텀이라는 뜻이 궁금해서 김영호 감독에게 물어보니까 안 보이는 곳에서도 잘하자. 라는 이런 뜻을 네. 담고 있다고 했는데요 저와 함께 훈련이 진행됐던 아이스링크장으로 함께 가보겠습니다
2: 빨리
1: 가, 빨리 가, 빨리 가.
5: 김영호 감독입니다 그 아이사키라는 종목 자체가 올림픽이라는 큰 행사가 있은 후에는 여기저기서 이제 이거 할수 있냐라는 문의가 많이 들어와서 사람들이 상당히 많이 늘어난 경우에요 저희 종목 같은 경우는 뭐 실내에서 운동을 하고 사실은 스케이트를 타면서 좀 빠른 스피드의 운동을 하기 때문에 위험할 수도 있다고 라 생각을 할수 있는데 뭐 몸을 다 보호할 수 있는 장비를 다 하고 그 운동을 해서 굉장히 추천드리고 싶은 좋은 종목입니다. 네, 유소년들의 나이가 어떻게 됩니까? 몇 살부터 몇 살까지?
3: 네, 제가 현장에서 보니까 5살 아이도 이렇게 아이스하키를 타고 있는 모습도 아, 볼수 네, 있었고요. 네. 중학교 1학년 14살까지 학생들이 참여하고 있었어요. 네,
0: 그렇다면 아이스 하키를 배우는 이유가 있겠죠?
3: 네. 우선 그 스케이트화를 신고 아이스 링크장에 달려하기 때문에 하체 힘이 우선 길러지게 되고요. 네. 여기에 스틱을 가지고 경기를 하다 보니까 전신 운동이 되는 그런 종목이라고 할수 있습니다. 상체와 하체, 이 근력이 생기게 되는 운동이 바로 아이스 하키인데요. 그래서, 어, 이곳에서는 미래 아이스 하키 선수를 꿈꾸는 학생들 외에도 운동을 하고 싶어서 또는 뭐 공부에 대한 스트레스를 풀고 싶어서 이 아이스 하키 종목을 배우는 학생들이 있었습니다. 네. 아무래도 이 운동을 통해서 유소년들이 성장하는 데 도움이 된다고 하는데요. 저도 이 유소년들과 만나서 얘기를 나눠보니까 빠른 스피드 그리고 박진감 넘치는 아이스하키의 매력에 푹 빠져 있었습니다. 네. 이 신재호, 오진우 그리고 김슬아 학생 만나보겠습니다. 처음에는 솔직히 이게 얼음에서 타는 건데 잘안 되니까 근데 이제 할수 있고 뭐, 시합 나가서 성적도 좋아지고 그러니까 학기가 재밌어졌어 제가 지금은 꼴리를 하고 있지만, 그런 볼드를 막으면 점수가 날 수도 있는 공을 막은 거잖아요. 그러니까 되게 스릴 있죠. 뭐, 만약에 공부를, 하루에 공부를 정말 많이 했다던가, 아니면 엄청 슬픈 일을 겪었다던가, 그럴 때 아이스하키를 하면 정말 스트레스가 날아가서 정말 기분이 좋아요.
5: 처음에 골을 넣었는데요. 그때 제가 처음 골을 넣었었거든요. 그래서 너무너무 좋았어요.
0: 아이고 귀엽네요. 네. 네. (웃음) 팀마다 다르겠지만 유소년 학기팀은? 훈련을 어떻게 하는지 궁금하네요.
3: 네, 그 유치원부 그리고 이제 초등학생들의 경우에는 학년별로 수준별로 이렇게 나눠서 훈련을 진행하는데요. 예. 이 김영호 팬텀 감독의 경우에는 초등학교 저학년까지는 기본기를 위주로 가르치고요. 예. 초등학교 고학년이 되면 전술을 할수 있도록 그렇게 팀을 만들어서 노력을 하고 있었습니다. 예. 본격적인 훈련이 시작되자마자 이 아이스하키 장비를 착용한 유소년들이 총총걸음으로 이 빙판 위로 올라섰는데요. 선수들의 얼굴이... 얼굴에는 땀이 맺혔고 또 몸에서도 김도 이렇게 나더라고요.
0: 아 귀엽겠어요? 그 네. 보면, 예.
3: 이 고사리 같은 손으로 스틱을 쥔 유치원생들도 얼굴에 힘든 내색보다는 즐거움이 가득해 보였습니다. 네. 이외에도 이 유소년 아이스하키 선수들 운동을 통해서 어떤 것들을 배웠는지 인원상 조윤재 그리고 정민아 양재우 학생에게 들어보겠습니다. 네. 스케이트 날이 무서웠는데 이제 스케이트 잘 타게 되니까 안 무서워요. 상대 선수들이랑 하다 보니까 실력도 늘게 되는 것 같아요. 이제 연습 때 했던 것들을 써먹기 못해서 다음 시즌이나 다음 경기 때는 한번 써먹어서 한번 골도 넣어보고 싶어요. 드리블 같은 걸 하면 상대방도 지킬 수 있고 골도 넣을 수 있어서 좋았어요. 팀원들이랑 일단 친해지면서 어떻게 내가 저 친구를 배려해가지고 운동을 할수 있고 팀 플레이가 뭔지도 알게 된것 같고 골 넣었을 때 너무 기분이 좋은 게 그런 게 너무 좋고 그 다음에 어, 아이스하키에서 뭔가 잘했을 때 되게 뿌듯한 것 같아요 어른이 돼서도 아이스하키를 되게 열심히 하는 선수가 되겠습니다
0: 네, 유소년 아이스하키도 여러 대회가 있나 보네요
3: 네이 대한아이스하키협회와 또 체육회에서 운영하는 정식 대회가 있고요 네. 또각 링크장마다 소규모로 운영하는 리그가 있다고 하는데 네. 이 팬텀의 경우에는 디비전3에 잔류를 하고 있다가 지난 12월에 디비전2로 승격을 했다고 하더라고요 네. 이 김영호 감독은 더 많은 유소년들이 아이스하키 종목을 접했으면 좋겠다라는 이런 바람도 얘기를 했는데요 계속해서 김영호 감독입니다
5: 보람은 사실은 그전에도 애들을 가르치 아이들이 지금 굉장히 다 성인이 돼서 지금 대한민국을 끌고 가고 있는 유명한 아이삭 선수들도 있고요. 또 하키를 그만두고 열심히 하던 친구들이 또 공부를 또 열심히 해서 사회에서 자리를 잘 잡고 있는 모습을 보면 어, 선생님 잘 계시냐고 연락을 했을 때 굉장히 보람을 느낍니다. 유선전 팀에서 목표라고 그러면 뭐 좋은 성적을 거둬야 되겠다라는 목표가 우선 돼야 되겠지만 저희 팀에서는 지금 이제 디비전 1을 꿈을 꾸고 있죠. 그쪽으로 가야겠다는 꿈을. 정말 많은 사람들이 아직까지도 아이스하키를 경험을 못하고 있어요. 그래서 이 종목이 많은 사람들이 경험을 하고 조금 더 활성화될 수 있었으면 좋겠다라는 생각을 항상 하고 있습니다. 네.
3: 네 아이스하키 꿈나무들인 팬텀 어린이 아이스하키 팀 소개해드렸는데요. 이 종목만 안전하게 이 안정 장비만 잘 갖춘다면 즐겁게 할수 있는 생활 스포츠라는 생각이 들었습니다. 이 학생들이 아이스하키를 통해서 재미와 또 그런 흥미를 느끼면서 성장할 수 있길 기대해 보겠습니다.
0: 미래 훌륭한 선수로 성장해 나가기를 기대하겠습니다. 네, 자 스포츠를 만드는 사람들 이예리 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네, 고맙습니다. 여어서한 주간 이슈가 됐던 스포츠계의 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 올해도 국내외에서 다양한 스포츠 행사가 열리는데요. 올해도 우리 눈과 귀를 사로잡을 뜨거운 승부가 가득합니다. 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께 올 한해 주요 스포츠 이벤트를 살펴보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요.
6: 자,
0: 오늘은 2020년에 열릴 스포츠 이벤트를 정리해 주신다고요.
6: 어, 예. 그렇게 한번좀첫 어, 순서이기 때문에 정리해 보려고 하거든요. 예. 예, 올해 2020년에는 이 도쿄올림픽이 열리잖아요. 그죠 어, 이 도쿄올림픽이 올해 가장 큰 스포츠 이벤트라고 볼 수가 있겠고요. 어, 그리고 또 예, 지금 열리고 있는 2022년 이 카타르 월드컵 2차 예선도 이 계속 계속 진행이 됩니다. 예. 어, 어 그리고 이제 국내에서는 3월에 이제 부산에서 세계 탁구 선수권대회가 개최가 되고요. 당장 이번 달에는 이 8일부터 AFC 23세 이하 챔피언십을 겸한 도쿄올림픽 아시아 최종 예선전이 열리게 됩니다. 네. 어, 해외에서 활약하는 우리 선수들 보게 되면 손흥미 선수의 활약이 올해도 계속해서 이어질 것 같은데 손흥미 선수 이 세계 경기 출장 경지가 끝났고요. 잠시 뒤인 밤 11시에 FPA컵 64강전 미들즈브러드는 출전할 것으로 예상이 되고 있습니다. 네. 어또 류현진 선수도 이 토론토에서 새 출발하게 됐죠. 네. 류현진 선수 이 본인 스스로 올해 14승이 목표다 이렇게 밝히기도 했습니다.
0: 네네. 올해 가장 큰 이벤트는 역시 도쿄올림픽이 될 텐데요. 이 도쿄올림픽에서 다섯 개의 새로운 종목이 선을 보이게 된다고요?
6: 어예그 야구가 잘 아시다시피 다시 올림픽에서 열리게 됐죠. 예. 어 일본이 개최국이다 보니까 일본이 그 유망한 어 일본이 메달을 유망하게 보는 종목 그리고 일본에서 인기 얻는 종목이 추가가 됐는데 야구와 가라데가 포함이 됐고요. 예. 자 이외에도 이 서핑 또 스포츠 클라이밍 스케이트보드가 도쿄 올림픽에서 첫선을 보이게 됐습니다. 아, 그리고 이 3대3 농구도 농구의 세부 종목으로 열리게 되고요. 이 도쿄올림픽이 7월 24일에 개막하게 되는데 이 서든 세기 종목에서 금메달 339개가 걸려 있습니다. 네. 올해 4월까지는 아마도 이 종목마다 이 도쿄올림픽 예선전이 열리게 되기 때문에 올해 4월까지는 이 도쿄올림픽 티켓 확보가 최고의 관심사가 될것 같습니다. 네.
0: 우리나라가 금메달 최대 10개로 5회 연속 톱10 진입을 목표로 하고 있는데 어떻게 전망하십니까?
6: 어, 예, 그 말씀하신 대로 우리 대한체육회의 목표는 금메달 10개로 5회 연속 톱10을 목표로 하고 있거든요. 양궁, 태권도, 펜싱에서 금메달 6개 이상을 가져오고요. 또 여자 골프, 야구, 사격의 진중호 선수, 기계체중 양학선 선수가 실력을 발휘해주면 은 목표는 달성할 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 어, 도쿄올림픽에서는 여러가지 날씨도 변수일 것 같고요. 아무래도 또 우길기나 네. 방사능 같은 스포츠 외적인 문제가 이슈로 또오를것 같은데 우길기나 방사능은 아직도 문제가 해결되지 않았죠?
6: 어, 예, 그렇죠. 뭐 우리뿐만이 아니라 세계 각국에서 문제제기를 하고 있는데도 네, 그럼에도 불구하고 지금까지의 그 대응을 보면 일본 정부도 그렇고요. IOC도요. 우길기와 방사능 문제를 해결하겠다는 의지가 없어 보이는 게 사실이죠. 네. 지금까지 보면은 아무런 문제가 없다. 이런 현재의 입장을 끝까지 고수할 것으로 예상이 되는데, 이렇게 되면은 오히려 문제를 키우는 겁니다. 올림픽이 가까워질수록 이 방사능과 우길기 이슈가 더 커질 수밖에 없다라고 보고요. 도쿄올림픽은 아베 총리를 중심으로 하는 일본의 우익이 강한 일본을 표방하면서 개최하는 올림픽이거든요. 때문에 도쿄올림픽에서는 선수들의 경기력도 선수들의 경쟁과 별도로 우리와 일본이 도쿄올림픽에서 우길기 대전을 치르지 않을까 뭐 이렇게 예상도 해봅니다.
0: 네, 우리가 어떻게 대응을 해야 될까요? 방사능도 그렇지만 특히 우길기 문제는 지금 시민단체에서 국제적인 활동을 계속하고 있죠.
6: 예, 그렇습니다. 어, 이 도쿄올림픽 전범기 또 방사능 저지 네트워크가 지난해 11월 출범했고요. 해외 국가들과의 연대를 통해서 우길기 반이 저지를 위한 지속적이고 구체적인 행동에 이제 들어갈 예정입니다. 예. 이, 지금 도쿄올림픽을 앞두고서 세계 각국의 대표팀이 우리나라에 와서 전지훈련을 하고 있거든요. 네. 아마도 올해 4월쯤에는 제주도나 이 경남 양산 또이 경북 문경 등에서 해외팀들의 전지훈련이 절정에 달할 것으로 예상이 되는데 제가 한번 상상을 해보기로 도쿄올림픽에서 우리가 얻어낼 수 있는 가장 그 이상적인 성과는 전지훈련을 우리가 계속해서 유치해가지고 우리가 실속을 차리고요. 또 금메달 10개 따에서 목표를 달성하고 그 중에서도 일본이 가장 많이 신경을 쓰고 있는 야구와 유도 결승전이 전부 다 한일전으로 치러지는데 우리가 네. 모두 다 이겨서 금메달을 차지하면 우리 입장에서 보면 한마디로 이보다 더 좋을 수 없다 이런 시나리오가 될 수도 있겠죠.
0: 예. 자 그리고 이번 주에는 AFC 23세 이하 챔피언십이 열리는데요. 3위까지 올림픽 본선 티켓이 주어지죠?
6: 어예 맞습니다. 예, 올림픽 최종 예선전을 겸한 이 AFC 23세 이하 챔피언십이 오는 8일에 막을 올리거든요. 네. 어 3위 팀까지 올림픽 본선 티켓이 주어지고요. 우리 대표팀은 이란, 우즈베키스탄, 중국하고 C조인데 이란은 아시아의 강팀이고요. 또 우즈베키스탄은 지난 대회 우승팀입니다. 때문에 좀 조별리그가 쉽지 않은 승부가 예상이 되고요. 어 오는 9일에 우리 대표팀이 중국을 상대로 해서 조별리그 1차전을 치르게 됩니다.
0: 네네. 자 박항수 감독이 이끄는 베트남도 사상 최초로 올림픽 본선 진출에 도전하고 있는데요. 우리와 예. 베트남이 만날 가능성도 있다면서요.
6: 어, 예 만날 가능성도 있습니다. 우리는 C조고 베트남 은 D조거든요. 결승전에서 우리하고 베트남이 만나면 제일 좋겠는데 그런데 만약에 우리가 C조에서 1위 베트남이 D조에서 2위로 8강에 올라가면 8강 대에서 우리하고 베트남이 만나게 됩니다. 이 예, 베트남은 지난해 이 대회에서 준우승을 차지했고요. 이번 대회를 통해서 베트남 축구 역사상 최초의 올림픽 본선 진출에 도전하는데 네. 이왕이면 좀 결승전에서 만났으면 좋겠습니다.
0: 네. 이 밖에도 월드컵 2차 예선전이 있고요. 올해 3월에는 부산에서 세계 탁구 선수권대회가 열리죠?
6: 어예 그렇습니다. 그 현재 진행 중인 월드컵 2차 예선이 전 계속해서 이어지거든요. 자, 우리 대표팀은 현재 H조에서 2승 2무고요. 우리보다 한 경기를 더 치른 투르크메니스탄이 현재 1위고 우리가 2위입니다. 네. 오는 3월 26일에 투르크메니스탄하고 우리가 5차전 치르거든요. 네. 이 경기에서 우리가 이기게 되면 뭐 사실상 1위를 확정시킨다 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 오늘 3월에 어, 또이 부산에서 세계 탁구 선수권대회가 열리게 되는데 어, 세계 탁구 선수권대회에서는 어, 북한의 참가, 또이 남북 단일팀 구성이 좀 관심사로 떠오르고 있죠.
0: 네, 말씀 감사합니다. 예, 고맙습니다. 최동호의 스포츠 칼럼, 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 장하나 선수가 최근 10년간 KLPG 투어 상금 퀸에 올랐습니다. KLPG 투어가 지난 3일 발표한 최근 10년간 통상 상금 순위에 따르면 2011년에 투어에 데뷔한 장하나 선수는 1 0 8개 대회 출전에 12승 등의 성적을 거둬 41억 2,940만원의 상금을 획득 1위를 차지했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일은 8시 30분부터 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠